0: Eleições adiadas, pré-candidatos ansiosos, a tradicional campanha política ainda não engrenou com a atual pandemia. No caso aí dos pré-candidatos a vereador, esta próxima eleição deve ser uma das mais difíceis da história, já que chegou ao fim a coligação de partidos nas eleições proporcionais. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o especialista em marketing político, Robson Wagner, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da A Tarde FM. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Espero colaborar e aprender com vocês dois. São dois profissionais da área também.
0: Muito obrigado. Bom dia. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite, Robson. Por mais, por mais que ainda não estejam, digamos, oficializados não é, os candidatos às próximas eleições e levando em conta as características próprias dessas próximas eleições, que foram adiadas para novembro. Como se preparar, Robson, como se preparar para a campanha já a partir de agora? Uma vez que muitos pré-candidatos já foram definidos, sabem que tem aí certamente um grande desafio pela frente, inclusive por conta do fim da coligação de partidos nas eleições proporcionais. É um desafio novo e inédito esse, não é, Robson?
1: É, eu digo sempre que a palavra de ordem é planejamento. Eu costumo usar a frase de que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Essa eleição, e as pessoas costumam dizer, e é um fato de que toda eleição é uma nova eleição, essa eleição nós vivemos um fato novo, que é essa pandemia. O maior dos pessimistas seria incapaz de prever que nós passaríamos por um ano como esse. E, diante disso, há um estranhamento para o eleitor, né, que espera sempre estar recebendo o candidato em casa e, dessa vez, vai ter muito cuidado e não irá receber. Há um estranhamento para os políticos e há um estranhamento até para nós, que somos marqueteiros, profissionais da área, porque tudo mudou, tudo mudou. Né? Então, a palavra de ordem é planejamento. Aqueles que se planejaram, aqueles que vêm fazendo um trabalho no dia a dia, Certamente sairão na frente, mas aqueles que vão entrar na campanha agora, que não fizeram quase nada, esperam muita dificuldade de se eleger. Já.
0: E o que, que muda em termos de estra estratégia? Porque a gente tem aqueles modelos convencionais, não é? comícios, distribuição de santinhos, cabos eleitorais, e isso está em baixa nesse momento, não é? Reuniões virtuais, e, enfim, acho que ganha um protagonismo maior nesse momento. O que, que muda em termos de estratégia? Olha,
1: o, que, o que muda é que essa eleição nós teremos, nós sairemos, e eu falava há um tempo atrás sobre eles, é, mundo digital para candidatos analógicos. O que muda é que nós teremos eleição, uma eleição quase que 100% digital. Por que digital? Nós teremos eleição que vai acontecer no rádio, na TV e, predominantemente, nas redes sociais. Naturalmente que aqueles que fizeram mais amigos nas redes conseguirão passar o seu recado para mais pessoas, é claro outros que estão começando agora terão um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que não vai ter movimentos de rua, vai ter agora com muito cuidado, não quer dizer que não vai ter subição de Santinho, vai ter também, mas com muito cuidado. A grande estratégia agora é pensar que essa eleição, ela será predominantemente digital. Essa é a estratégia.
2: Em 2018, Robson, a gente teve uma emergência muito forte do uso das plataformas de redes sociais para a campanha eleitoral, até com a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro, que saiu um pouco da lógica da campanha de rádio e televisão. Em 2020, sem essa presença física dos candidatos, as redes sociais vão manter essa predominância ou rádio e TV voltam a ter um certo impacto nesse processo, per, principalmente nas grandes cidades aqui do, da Bahia?
1: Olha, nas grandes cidades que tem programas de televisão, a televisão vai continuar sendo o grande veículo, porque você consegue passar o recado, vamos, vamos dizer assim, de forma mais arrumada, né? você consegue passar o recado, mais claro, e a televisão ela tem um encantamento que supera os outros os outros veículos. As redes, claro, elas terão muita importância. Agora, eu não, eu sou daqueles que não acredita que você vai fazer a sua campanha apenas sentado na cadeira, na frente do computador e postando material o tempo todo. Até porque vai chegar uma hora que vai acontecer uma faturação. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais toda hora chegar. Material de, de campanha. Inclusive, as plataformas como Facebook e outras, elas nessa campanha vão dar a opção ao eleitor se ele quer ou não receber material promocional de campanha política. Então, precisa levar isso em consideração. Porque quem faz hoje uma rede, a rede social eu costumo dizer que ela não nasceu é digital. As redes sociais, elas existem desde quando. Chegaram aqui os portugueses, quando os índios sentavam e conversavam, aquilo ali era uma rede social. O que nós temos hoje é a rede social digital. Então, quem tem mais, tem um patrimônio maior, consegue passar um recado melhor. Mas nas grandes cidades, o rádio é televisão, o rádio é um meio que eu tenho um amor especial ao rádio. O rádio é o mais íntimo dos meios, porque você, a dona de casa, está fazendo comida, está ouvindo rádio, ela está lavando roupa, está ouvindo a rádio, você está no carro agora, os nossos ouvintes aí da tarde estão no carro ouvindo. O rádio. Então, o rádio é um meio muito íntimo. Disseram que o rádio ia acabar quando surgisse a televisão. Ele continuou forte. Quando surgisse esse mundo digital aí das redes, agora o rádio acabou. Muito pelo contrário, o rádio continuou mais forte do que nunca. Então, assim, TV e rádio nas grandes cidades continuavam sendo muito forte. E a rede social será uma grande ferramenta, né? Dentro disso acabou, mas não dá para fazer a campanha sentado em casa, só disparando postando coisas lá no feed ou no Instagram, não é isso, não é assim, ou via WhatsApp que acabou se tornando um grande fofoqueiro, no fundo, no fundo, né Fernando?
2: Outra mudança nas eleições de 2020 é o fim da coligação proporcional para candidaturas a vereador. O impacto desse processo já foi sentido pelos candidatos, Robson, ou você acredita que eles ainda têm uma dificuldade de lidar com isso?
1: Olha, a gente lida é, lá na W4 Comunicação Com, com um monte de vereadores né? Até porque nós atendemos A conta aqui da Câmara de Salvador E nós temos uma relação de perto com os vereadores é, tem, tem um grupo que já estava Atento a essa mudança né? Porque como não existe mais coligação Só vai valer os votos De dentro do partido Quem conseguiu montar uma boa chapa Que tem puxadores de votos Vai conseguir eleger um monte de gente Mas tem um monte de gente que ficou dormindo no ponto e, consegui, e não conseguiu montar uma boa chapa porque no passado você juntava três quatro partidos somava os votos desses partidos e aquele que tinha o maior número de votos acabava até se elegendo com menos votos do que um vereador do um outro partido que conseguiu ter mais votos mas que não conseguiu fazer a o coeficiente eleitoral essa eleição seguramente vai ser a mais difícil das eleições até hoje para vereador é como se cada vereador tivesse que fazer uma campanha majoritária para ele. Ele precisa fazer uma campanha de gente grande. Não dá para ficar naquela esperando que vai entrar votos de coligação, porque não existe voto de coligação. Então, os vereadores precisam ter é, um olhar mais é, aprofundado com relação a isso e montar uma estrutura. Então, nessa eleição, os marqueteiros vão tratar os vereadores como eleições absolutamente é, majoritárias, vai ter um toda uma
0: estrutura para a campanha de vereador. Entendeu, Fernando? Robson, a gente está há quatro, cinco meses aí das eleições e certamente muitos pré-candidatos têm uma presença pífia, não é, nas mídias sociais e é bem provável que um pouco antes das eleições, muitos deles recorram a assessores de imprensa, a marqueteiros e cobrando, não é, ah, eu preciso bombar nas redes sociais. É possível Existe uma estratégia capaz de reverter essa presença pífia de candidatos ou pré-candidatos nas mídias sociais e, e apresentar um lado que seja mais favorável assim, em pouco tempo?
1: Olha, possível é. Não é fácil, né? porque existem, existem candidatos a vereador e que já tem hoje 50 mil, 100 mil seguidores. É muito mais fácil para ele mandar o recado. E existem candidatos a vereadores que não tem mil seguidores hoje na sua rede. Então, naturalmente, para você sair de mil e chegar a 50 mil, a 30 mil, que é um, é, seria é, um bom começo, isso requer muito trabalho, né? requer uma proposta que convença, encante as pessoas. Eu costumo dizer sempre que a decisão do voto não é uma decisão racional, é uma decisão que vem do coração, é uma decisão emocional. Você, às vezes, não sabe que vota no candidato, você gosta do candidato, especialmente quando é candidato a vereador, você vota porque gosta dele. O que você tem dificuldade é que, na pré-campanha, a, a legislação limita, você não pode patrocinar, né? você não pode impulsionar as suas postagens na pré-campanha, isso é verdade, por conta da lei. Durante a campanha, sim. Então, naturalmente, eu continuo dizendo: quem tem planejamento, quem já vinha trabalhando, esse vai levar vantagem. Porque não existe essa história de robô, não vai acontecer robô na campanha. Eu não conheço, eu não conheço, eu nunca vi essa coisa de robô em campanha. Dizem que existe, estão aí derrubando e tal, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de ferramenta. A gente trabalha no dia a dia, né? pegando, passando a mensagem do candidato, levando para os seus seguidores e pedindo que seguem passa crescer a rede, dá muito trabalho. Então é aquela coisa, continua dizendo, quem começou antes leva vantagem.
0: Agora como é que você avalia o risco de a gente mais uma vez nessas próximas eleições se deparar com uma enxurrada de fake news a exemplo do que ocorreu nas eleições de 2018. Você acha que eh, os candidatos ou pré-candidatos e os próprios marqueteiros estarão mais atentos uma vez que essa disseminação de fake news ganhou um protagonismo muito grande de 2018 para cá?
1: Olha, ganhou, ganhou agora. Eu costumo dizer que quem dá majestade à mensagem é quem recebe. Né? Eu preciso ter responsabilidade com a mensagem que eu recebo lá via WhatsApp, se eu devo ou não compartilhar, porque às vezes a gente acha apenas engraçado e compartilha para o primeiro amigo e depois o primeiro amigo ninguém se cura mais. Marqueteiro que se respeita não vive fazendo fake news. Trabalha, eh, se eu tenho tantas qualidades do meu candidato para falar, por que, que eu vou ficar plantando fequinhos? Né? E cabe também à população, que é a grande responsável por essa disseminação, de estar tá passando um monte de coisa, que a gente recebe, recebo durante o dia, sem mensagens que não tem a menor importância. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho a responsabilidade social de entender que aquela mensagem ninguém ganha com aquilo. Eu preciso passar uma peneira né, e saber o que, é que vai se ganhar se passa essa mensagem à frente. Né? Então, eu preciso, essa, essa, isso precisa ser cobrado à população. Porque, na verdade, quando a gente... Nós não temos apenas um candidato a prefeito esse ano. Nós não temos candidatos a vereadores. Nós temos lá um responsável como prefeito para realizar os sonhos da minha vida. Porque eu preciso mudar no meu bairro. Eu preciso ter um vereador que seja um fiscalizador que vai para lá, para a Câmara legislar, pensando em leis que beneficiem a minha comunidade. Então, eu preciso ter responsabilidade com isso. Então, essa responsabilidade é preciso levar ao povo. Claro que existe um monte de candidatos que não são muito responsáveis, mas vezes a, a democracia, eu acho que no Brasil, acho que o Brasil é o país que exerce melhor a democracia no mundo, porque obrigatoriamente você tem que escolher alguém, cabe ao povo escolher aquele que mais pareça com ele. Eu costumo dizer sempre que o legislativo é a representação, é a cara do povo. Se você olha em Brasília, você vê em Brasília que lá nós temos honestos, nós temos palhaços, nós temos esportistas, nós temos nem tanto honestos, né? nós temos bem-intencionados, mal-intencionados, representantes da igreja. O legislativo é literalmente a representação, é a cara do povo. Então o povo não pode depois reclamar, é o povo que coloca
0: esse pessoal lá. Robson, uma coisa curiosa que a gente observa nas redes sociais... Às vezes, uma notícia que supostamente não tem muito interesse público bomba, viraliza, não é? estoura em é, 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 redes sociais afora. Como identificar aquilo que pode viralizar nas redes sociais, mesmo aparentemente não tendo tanta importância assim?
1: Olha, por natureza, o ser humano ele tem é, uma certa admiração por notícia ruim. Se você está numa estrada dirigindo, e eu costumo falar sempre isso, daqui a pouco acontece um acidente, não tem nenhuma casa por perto, daqui a pouco tem mil pessoas olhando esse acidente. Se você, Jefferson, ganhar na Mega Sena o próximo prêmio agora de 40 e poucos milhões, com certeza ninguém vai ir numa tarde desbola nada. Jefferson, ninguém vai deixar eu chegar perto. As pessoas não têm muita admiração por notícias boas, né? O pessoal não segue muito isso agora cabe a quem recebe essa notícia procurar é, os veículos que são sérios, tipo sempre que eu recebo uma, uma fake news eu vou imediatamente a um site sério vou à tarde e consigo se aquilo é verdade ou não, pra, a partir dali soltar, né? então cabe continuo dizendo Espero que acesse o Bahia Notícias
2: mesmo. também, viu Robson? Não,
1: e o Bahia Notícias também, o Bahia Notícias também, Fernando me perdoe, o Bahia Notícias também o Bahia Notícias é um dos grandes sites que falam de política aqui na Bahia, com muita credibilidade, entendeu? Os dois, à tarde e tal. Acho que é importante, sempre que você recebe alguma coisa, conferir num site sério se aquilo é verdade. Se for verdade, acho que deve realmente levar aos amigos para que tomem conhecimento. Isso faz parte também.
0: Maravilha. Valeu pelo papo. Robson Wagner, que é especialista em Marketing Político da W4 Comunicação. Tem aí certamente um grande desafio pela frente, eleições inéditas essas que a gente vai estar vivenciando em novembro por conta da pandemia, por conta dessas mudanças, no caso aí das eleições proporcionais, fim das coligações de partidos. Robson, muito obrigado pela tua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui conosco e um bom dia para você.
1: Muito obrigado, Gerson. muito obrigado, Fernando, obrigado ao pessoal da tarde, ao Luciano, a à... Ricardo, aí do Bahia Notícias, foi um prazer e estaremos sempre à disposição, w4comunicação.com.br. Muito obrigado, bom dia, boa sorte aos candidatos, boa sorte à população também nas suas escolhas.